0: 第214章，万茜看着他们，只觉得好笑。口口声声说自己是业界有良心的记者，还不是已经被其他几家大厂给收买了？只不过是要谁的，不要谁的问题而已，搞得自己跟多清白似的。很好，既然大家都这么清白，我相信也一定可以给我们钱通车厂一个清白。有什么问题，大家问吧，我一定如实回答。万乾在公众面前给出一个非常坦诚的形象，让人不禁对他的话是相信几分。你能代表钱通车厂吗？一位记者首先发问，也是要一点一点的引万乾入籍的开端。万乾说的一切话，首先前提是能代表钱通车厂，不然后期有什么纰漏，突然来一句“我只代表个人”，那所有的采访就没什么意义了。可见，这是一位成熟的老记者，知道先要澄清什么事情，然后再开始攻击。没错，钱东车厂事无巨细，全部由我代表和负责。万钱虽然没有亲领车厂的运营和管理，因为用人不疑，疑人不用。既然交给了大康，那么他所做出来的决定以及失策，都将由自己承担。听到这句话。大康的眼睛有些湿润，没想到万茜这么信任自己，而自己却给他带来这么大的麻烦。想想自己真不是个东西。不过眼前是要先度过这场危机才行。那想必你也清楚，全国那么多经销商，为什么收了人家货款却没有给人家车子，是不是准备携款潜逃？还是那位记者，在得到万茜的肯定后，抛出了一个大帽子。近年来，房地产商携款潜逃的事情屡屡发生，弄得民生听见这个词就会痛骂他人。所以，记者说出这个词，就是要引导大众将万钱标榜成为一个即将携款潜逃的罪人。这一招不可谓不狠。万钱只是轻笑一声，反问道：“哼，这位记者，请问你有车吗？”记者见万钱突然这样问，冷不丁的。不知道该如何回答。有有啊，如果没猜错的话，你应该也加入了前通约车这个平台吧？万钱继续问道。是又怎么样？记者依然不知道万钱想要表达什么。对于自己这位三线记者，平时出出稿子、写写文章，偶尔采访采访人物，一个月顶多挣个六千来块钱，勉强着顾着温饱。但是钱通约车平台可不一样，只要司机申请入住，每月固定五万月薪，跑单还另算，这笔账任何一个社会人都会算清楚，所以只要不是大富大贵的人，几乎人人都会加入这个平台。万钱见这位记者承认，于是又问了其他记者：“你们也都加入了吧？”下面记者虽然没有回答，但都默默点了点头。很好，你们应该查一查钱通集团的底细，看一看最近钱通约车、钱通外卖、钱通影院、钱通置业、钱通保险、钱通茶叶，哎，太多了，我就不说了。可以这样说，你们每个月领到的五万块钱是我发给你们的，如果有谁不想要，可以现在退出。此话一出，下敏一片寂静。大家都没想到乾通集团的根居然这么深，涉及领域之多，几乎包含了方方面面，并且呈扩张的势态。而每个月平白无故领到的五万块钱，自然是谁都不愿意失去的。虽然拿了人家好处来办事，但是那也只是外快，哪能跟每月都能领到的固定薪资相比呢？考虑到这一点，在座的所有记者气势瞬间矮了一截。毕竟吃人嘴软，拿人手短嘛。万钱见所有人都安静下来，继续说道：“所以刚才这位记者的提问不成立，你们可以到银行去查我的流水。钱通网车每天的补助都在上百亿，我会差你们那点小钱吗？”这个回答惊呆了所有记者，没想到一个网约车公司会这么烧钱。他们当然不知道，因为他们又不是老板，只是个笔杆子而已。怎么会知道商业上的事情呢？所有记者再一次哑口无言。万茜见状，顺势提出：“今天来的全国经销商，你们所有的损失全部由我承担，待会儿包给大康厂长，我当场兑现。另外，我也向大家解释一下，为何目前没有车子提供给到大家。”最后一句话引起了全场的沸腾，似乎终于有什么东西可以抓住了，于是赶紧举起摄像头。想要将万钱的说辞记录的清楚，这也是经销商关心的事情。毕竟来闹事是次要的，解决问题是主要的。刚才听到万钱能够赔偿所有损失，心中的怒火已经平定下来了。再听到万钱似乎有正当理由，这就引起他们的好奇了。毕竟刚才听到万钱的介绍，钱通集团实力这么雄厚，一定是有什么大动作要进行。借此机会吹吹风也是好的，说不定就有新的商机。我们在研发一种汽车专利，一旦研发成功，我将让所有工薪阶层都能开上劳斯莱斯。说到最后一句话，万茜举起双手，雄赳赳的喊道：“这是他的愿望，是他重大愿望里小小的一部分。”所有人上路开的都是劳斯莱斯级别的车辆，豪华舒适。人人都买得起，这样一来，从最高纬度对市场车辆进行打击，试问那些小厂还怎么活？其他牌子的车还怎么生存？唯一的出路是，购买万钱专利使用权，生产相同低价格高质量的车子，否则被万钱的低价高质车给挤破产。只有这两条路可选。众多记者听到万钱的话，全都表现的一片痴呆。就连混迹在人群中的老牌汽车厂董事长于龙都被吓了一跳，没想到万钱的野心这么大，想要从最高端设计来突破竞争。不过随后于龙就心镇定下来，在他看来，万钱这个理想是空中楼阁，就算专利他研发出来，没有基础材料供应，那就是一些图纸和参数罢了，连一台车子都造不出来。更别提销往全世界了。只是于龙不知道的是，万钱已经着手建立自己的汽车供应链条了。钢铁这种刚需材料，马上就可以自己生产供应，再也不用依赖上面的供应商。凭这些就想对万钱形成围剿，痴心妄想。不过万总，我有个疑问：听说您的入场使很多老牌车厂眼红，他们利用自己的人脉，想要切断您的汽车生产材料。并且此次汽车停产事件就跟这件事有关，对此您怎么看呢？其中一位记者抓住最后的机会发问道：“如果还没有从万茜身上撕开突破口，那么本次记者大会对钱通车厂的曝光行动就以失败告终了。不单是失败，反而被其利用，为他们做了一次强势宣传，可谓是一举两得。”没错，我的入场。确实让那些老牌车厂感到了压力，所以他们才使用如此卑鄙的手段对我进行压制。不过还好，我已经自己筹建了钢铁厂、轮胎厂和玻璃厂，相信要不了多久，钱通车厂就可以重新启动。到时候就是那些老牌车厂的末日。说到这里，万全有意扫视了一下群众，他知道这里边一定有老牌车厂派来的听众。想要得到钱通车厂出球的第一手资料，结果换来的却是被纷纷打脸，而且打的是叮当响。不可能，这怎么可能？他有多少财力的供应？即使他有钢铁厂又如何？上游还需要钢铁矿石呢，他怎么可能办得到？于龙在人群中嘀咕道：“对于万潜刚才的说法，于龙完全当成是场面话，不相信万潜能够真的做到。”